0: erstes buch sechstes kapitel teil zwei. von wilhelm meisters wanderjahre oder die entsagenden dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Wilhelm Meisters Wanderjahre oder Die Entsagenden von Johann Wolfgang von Goethe Erstes Buch, sechstes Kapitel, Teil 2 Lenardo an die Tante Endlich erhalten sie nach drei Jahren den ersten Brief von mir liebe Tante unserer Abrede gemäß die freilich wunderlich genug war Ich wollte die Welt sehen und mich ihr hingeben und wollte für diese Zeit meine Heimat vergessen von der ich kam zu der ich wieder zurückzukehren hoffte. Den ganzen Eindruck wollte ich behalten, und das Einzelne sollte mich in die Ferne nicht irre machen. Indessen sind die nötigen Lebenszeichen von Zeit zu Zeit hin und her gegangen. Ich habe Geld erhalten, und kleine Gaben für meine Nächsten sind Ihnen indessen zur Austeilung überliefert worden. An den überschickten Waren konnten Sie sehen, wo und wie ich mich befand. An den Meinen hat der onkel meinen jedesmaligen aufenthalt gewiß herausgekostet dann die spitzen die Quot die stahlwaren haben meinen weg durch brabant über paris nach london für die frauenzimmer bezeichnet und so werde ich auf ihren schreibnäh und tätischen an ihren negliges und festkleidern gar manches merkzeichen finden woran ich meine reiseerzählung knüpfen kann sie haben mich begleitet ohne von mir zu hören und sind vielleicht nicht einmal neugierig etwas weiter zu erfahren mir hingegen ist höchst nötig durch ihre güte zu vernehmen wie es in dem kreise steht in den ich wieder einzutreten im begriff bin ich möchte wirklich aus der fremde wie ein fremder hineinkommen der um angenehm zu sein sich erst erkundigt was man in dem hause will und mag und sich nicht einbildet daß man ihn wegen seiner schönen augen oder haare gerade nach seiner eigenen weise empfangen müsse schreiben sie mir daher vom guten onkel von den lieben nichten von sich selbst von unsern verwandten nähern und fernern auch von alten und neuen bedienten genug »Lassen Sie Ihre geübte Feder, die Sie für Ihren Neffen so lange nicht eingetaucht, auch einmal zu seinen Gunsten auf dem Papiere hinwalten. Ihr unterrichtendes Schreiben soll zugleich mein Kreditiv sein, mit dem ich mich einstelle, sobald ich es erhalten habe.« es hängt also von ihnen ab mich in ihren armen zu sehen man verändert sich viel weniger als man glaubt und die zustände bleiben sich auch meistens sehr ähnlich nicht was sich verändert hat sondern was geblieben ist, was allmählich zu- und abnahm, will ich auf einmal wiedererkennen und mich selbst in einem bekannten Spiegel wieder erblicken. Grüßen Sie herzlich alle die Unsrigen und glauben Sie, dass in der wunderlichen art meines ausbleibens und zurückkommens so viel wärme enthalten sei als manchmal nicht in stetiger teilnahme und lebhafter mitteilung tausend grüße jedem und allen nachschrift versäumen sie nicht beste tante mir auch von unsern geschäftsmännern ein wort zu sagen wie es mit unsern gerichtshaltern und partern steht was ist mit valerinen geworden der tochter des parters den unser onkel kurz vor meiner abreise zwar mit recht aber doch dünkt mich mit ziemlicher härte austrieb Sie sehen, ich erinnere mich noch manches Umstandes. Ich weiß noch alles wohl. Über das Vergangene sollen sie mich examinieren, wenn sie mir das Gegenwärtige mitgeteilt haben. Die Tante an Julietten Endlich, liebe Kinder, ein Brief von dem dreijährigen Schweiger was doch die wunderlichen Menschen wunderlich sind. Er glaubt, seine Waren und Zeichen seien so gut als ein einziges gutes Wort, das der Freund dem Freunde sagen oder schreiben kann. Er bildet sich wirklich ein, im vorschuß zu stehen und will nun von unserer Seite das zuerst geleistet haben, was er uns von der seinigen so hart und unfreundlich versagte. Was sollen wir tun? Ich für meinen Teil würde gleich in einem langen Brief seinen Wünschen entgegenkommen, wenn sich mein Kopfweh nicht anmeldete, dass mich gegenwärtiges Blatt Kaum zu ende schreiben läßt wir verlangen ihn alle zu sehen übernehmt meine lieben doch das geschäft bin ich hergestellt eh ihr geendet habt so will ich das meinige beitragen wählt euch die personen und die verhältnisse wie ihr sie am liebsten beschreibt Teilt euch darein. Ihr werdet alles besser machen als ich selbst. Der Bote bringt mir doch von euch ein Wort zurück? Juliette an die Tante. Wir haben gleich gelesen, überlegt und sagen mit dem Boten unsere Meinung jede besonders, wenn wir erst zusammen versichert haben, dass wir nicht so gutmütig sind wie unsere liebe Tante gegen den immer verzogenen Neffen. Nachdem er seine Karten Drei jahre vor uns verborgen gehalten hat und noch verborgen hält sollen wir die unsrigen auflegen und ein offenes spiel gegen ein verdecktes spielen das ist keineswegs billig und doch mag es hingehen denn der feinste betrügt sich oft gerade weil er zu viel sichert Nur über die Art und Weise sind wir nicht einig was und wie man's ihm senden soll Zu schreiben, wie man über die seinigen denkt das ist für uns wenigstens eine wunderliche Aufgabe Gewöhnlich denkt man über sie nur in diesem und jenem Falle wenn sie einem besonderes vergnügen oder verdruß machen übrigens läßt jeder den andern gewähren sie könnten es allein liebe tante denn sie haben die einsicht und die billigkeit zugleich Ersilie, die wie sie wissen leicht zu entzünden ist hat mir in der geschwindigkeit die ganze familie aus dem stegreife ins lustige rezensiert ich wollte daß es auf dem papier stünde um ihnen selbst bei ihren übeln ein lächeln abzugewinnen aber nicht daß man es ihm schickte mein vorschlag ist jedoch ihm unsere korrespondenz dieser drei jahre mitzuteilen da mag er sich durchlesen wenn er mut hat oder mag kommen um zu sehen was er nicht lesen mag Ihre Briefe an mich, liebe Tante, sind in der besten Ordnung und stehen gleich zu Befehl. Dieser Meinung tritt Hersilie nicht bei. Sie entschuldigt sich mit der Unordnung ihrer Papiere und so weiter, wie sie ihnen selbst sagen wird. Hersilie an die Tante »Ich will und muß sehr kurz sein, liebe Tante, denn der Bote zeigt sich unartig ungeduldig. Ich finde es eine übermäßige Gutmütigkeit und gar nicht am Platz, Lenardon unsere Briefe mitzuteilen. Was braucht er zu wissen, was wir Gutes von ihm gesagt haben?« was braucht er zu wissen was wir böses von ihm sagten um aus dem letzten noch mehr als dem ersten herauszufinden daß wir ihm gut sind halten sie ihn kurz ich bitte sie es ist so was abgemessenes und anmaßliches in dieser forderung in diesem betragen wie es die Herren meistens haben, wenn sie aus fremden Ländern kommen. Sie halten die Daheimgebliebenen immer nicht für voll. Entschuldigen Sie sich mit Ihrem Kopfweh. Er wird schon kommen, denn wenn er nicht käme, so warten wir noch ein wenig. Vielleicht fällt es ihm alsdann ein auf eine sonderbare, geheime Weise sich bei uns zu introduzieren uns unerkannt kennenzulernen und was nicht alles in den Plan eines so klugen Mannes eingreifen könnte das müßte doch hübsch und wunderbar sein das dürfte allerlei Verhältnisse hervorbringen, die bei einem so diplomatischen Eintritt in seine Familie, wie er ihn jetzt vorhat, sich unmöglich entwickeln können. Der Bote, der Bote! Ziehen Sie Ihre alten Leute besser oder schicken Sie Junge, diesem ist weder mit schmeichelei noch mit wein beizukommen leben sie tausendmal wohl nachschrift um nachschrift sagen sie mir was will der vetter in seiner nachschrift mit valerinen diese frage ist mir doppelt aufgefallen es ist die einzige person die er mit namen nennt wir andern sind ihm nichten tanten geschäftsträger keine personen sondern rubriken valerine die tochter unseres gerichtshalters freilich ein blondes schönes kind das dem herrn vetter vor seiner abreise mag in die augen geleuchtet haben sie ist verheiratet gut und glücklich das brauch ich ihnen nicht zu sagen aber er weiß es so wenig als er sonst etwas von uns weiß vergessen sie ja nicht ihm gleichfalls in einer nachschrift zu melden valerine sei täglich schöner geworden und habe auch deshalb eine sehr gute partie getan sie sei die frau eines reichen gutsbesitzers verheiratet sei die schöne blondine machen sie es ihm recht deutlich nun aber liebe tante ist das noch nicht alles wie er sich der blonden schönheit so genau erinnern und sie mit der tochter des liederlichen pachters einer wilden hummel von brünette verwechseln kann die nachodine hieß und die wer weiß wohin geraten ist das bleibt mir völlig unbegreiflich und intrigiert mich ganz besonders denn es scheint doch der herr vetter der sein gutes gedächtnis rühmt verwechselt namen und personen auf eine sonderbare weise vielleicht fühlt er diesen mangel und will das erloschene durch ihre Schilderung wieder aufrichten. halten sie ihn kurz ich bitte sie aber suchen sie zu erfahren wie es mit den Valerinen und Nachodinen steht und was für ihnen Trinen vielleicht noch alle sich in seiner Einbildungskraft erhalten haben Indessen die Etten und Ilien daraus verschwunden sind. Der Bote, der verwünschte Bote, die Tante, den Nichten, diktiert. Was soll man sich viel verstellen gegen die, mit denen man sein Leben zuzubringen hat? Lenardo mit allen seinen Eigenheiten verdient zutrauen. Ich schicke ihm eure beiden Briefe, daraus lernt er euch kennen, und ich hoffe, wir andern werden unbewusst eine Gelegenheit ergreifen, uns auch nächstens ebenso vor ihm darzustellen. Lebet wohl, ich leide sehr. Hersilie an die Tante Was soll man sich viel verstellen gegen die, mit denen man sein Leben zubringt. Lenardo ist ein verzogener Neffe, es ist abscheulich, daß Sie ihm unsere Briefe schicken, er wird uns daraus nicht kennenlernen, und ich wünsche mir nur Gelegenheit, mich nächstens von einer andern Seite darzustellen. Sie machen andere viel leiden, indem sie leiden und blind lieben. Baldige Besserung ihrer Leiden, ihrer Liebe ist nicht zu helfen. Die Tante an Hersilien »Dein letztes Zettelchen hätte ich auch an Lenardo mit eingepackt, wenn ich überhaupt bei dem Vorsatz geblieben wäre, den mir meine inkorrigible Neigung, mein Leiden und die Bequemlichkeit eingegeben hatten. Eure Briefe sind nicht fort«, Wilhelm an Natalien Der Mensch ist ein geselliges, gesprächiges Wesen, seine Lust ist groß, wenn er Fähigkeiten ausübt, die ihm gegeben sind, und wenn auch weiter nichts dabei herauskäme. Wie oft beklagt man sich in Gesellschaft, dass einer den andern nicht zum Worte kommen lässt, und ebenso kann man sagen, dass einer den andern nicht zum Schreiben kommen ließe, wenn nicht das Schreiben gewöhnlich ein Geschäft wäre, das man einsam und allein abtun muß. Wie viel die menschen schreiben davon hat man gar keinen begriff von dem was davon gedruckt wird will ich gar nicht reden ob es gleich schon genug ist was aber an briefen und nachrichten und geschichten anekdoten beschreibungen von gegenwärtigen zuständen einzelner menschen in briefen und größeren aufsätzen in der stille zirkuliert davon kann man sich nur eine vorstellung machen wenn man in gebildeten familien eine zeitlang lebt wie es mir jetzt geht in der sphäre in der ich mich gegenwärtig befinde bringt man beinahe so viel zeit zu seinen verwandten und freunden dasjenige mitzuteilen womit man sich beschäftigt als man Zeit sich zu beschäftigen selbst hatte. Diese Bemerkung, die sich mir seit einigen Tagen aufdringt, mache ich um so lieber, als mir die Schreibseligkeit meiner neuen Freunde Gelegenheit verschafft, ihre Verhältnisse geschwind und nach allen Seiten hin kennenzulernen. Man vertraut mir man gibt mir einen pack briefe ein paar hefte reisejournale die konfessionen eines gemüts das noch nicht mit sich selbst einig ist und so bin ich in kurzem überall zu hause ich kenne die nächste Gesellschaft, ich kenne die Personen, deren Bekanntschaft ich machen werde, und weiß von ihnen beinahe mehr als sie selbst, weil sie denn doch in ihren Zuständen befangen sind und ich an ihnen vorbeischwebe, immer an deiner Hand, mich mit dir über alles besprechend. Auch ist es meine erste Bedingung, ehe ich ein Vertrauen annehme, dass ich dir alles mitteilen dürfe. Hier also einige Briefe, die dich in den Kreis einführen werden, indem ich mich gegenwärtig herumdrehe, ohne mein Gelübde zu brechen oder zu umgehen. Ende von erstes Buch sechstes Kapitel Teil zwei.